Добро утро, скъпи. Има ли брати и сестри? Тази сутрин е малко по-различна, ама изобщо през летните месеци всичко е по-различно. Но това, което е хубавото, че през лятото ние се освежаваме. Псалом 19,7 стих казва «Законът Господен е съвършен, възвръща или съживява душата». Тези от вас, които наскоро са били на жаркото слънце, но след това са минали през басейна или през високата планина, изкачвайки се, знаят какво означава да бъдеш освежен, съживен. Кой ни обича тази дума? Но ново начало, получаваш една нова сила, един нов импулс. Исус каза, елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя, ще ви освежа, ще ви насърча. И сега е времето за духовно освежаване. Давид казва, че законът Господен и наставлението Господни съживяват душата. Еми точно за това сме тук. Да се поклоним на Бога, да го хвалим, да намерим духовно освежаване. Не винаги ние имаме нашите емоционални опитности, когато сме сами и когато четеме Божието Слово. Но освежаването не винаги се свързва с чувствата. И когато сме заедно, това е нещо, което съдейства за нашето духовно обновление. Да преместим фокуса от себе си към към небето, към Господа, към това, което Той е направил за нас през изминалата семенца, в нашия живот до сега. Да преместим фокуса и към другите, които имат по-голяма нужда от моята. Благотворната душа, казва мадрецът в книгата Притчи 11 глава, ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен. Имаш ли нужда от духовно освежаване и духовно обновление? Нека тази сутрин да използваме пълноценно нашето време във Божието присъствие, да вникнем в Словото, да вникнем в това, което Господ ни призовава чрез проповедникът, който е между нас за пръв път и ние се молим за това Бог да го даде сила и благодат. Разбира се и на преводача, но също така и за хвалението. Когато някой е болен, когато някой отсъства, виждаме колко е бил ценен той. И днес някои хора от хвалението отсъстват, защото имат своите си проблеми или нещо друго. Така че, въпреки това, ние сме тук, за да си поклоним, да дадем цялата слава на този, който ни е възлюбил, изкупил, спасил, насърчил, благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Нека да се изправим. И ще започнем нашите хваления. Музикантите ще вземат местата. Господи, благодарим ти за това, че си между нас със своите обещания, със своята сила, със своята благодат, изляна в сърцата ни чрез Святия Дух, който Господ ни даде, когато възкръсна и когато се възнесе Изля този дух за всеки един от нас. Благодарим и ти за кръста, но ти благодарим и за празния гроб. 
Благодарим Ти за това чудно спасение, за Твоята милост. Отново да ни призовеш на поклонение и на разбиране на Твоето Слово. Нека да отворим сърцата си за, за Тебе, Господи, с благодарност и хваление. В името на живият и възкръсналият. Амин. Над всичко в тишината, аз идвам в Твоя храм, Ти си Бог от вечността и Псалом 34. Ще изпееме последователно. Yeah. 
Zar na večnosta, kada izrazja, koliko si velik. Ti se zdal si me i očakvaš dnes, da se poklonja. Ne samo Napravil nebesata, pred tvoja tron od svetlina, gospodi pred teb stoja, pred tvoja te slava. 
Кой ни обича Псалом 34-ти. Сега ще го изпееме в тази версия, която ще ни води хвалим.
Дано това да е факт в нашия живот. Нека да вземем местата си и ответно да прочетем Псалом 4. Умишлено съм избрал един кратък Псалом за това, но той е толкова ценен и важен, затова ще бъде заулеснен и изписан на, на екрана. Псалом 4. Той е в унисон с 34-я. Когато викам, послушаеме Боже на правдата ми, когато бях в отеснение, Ти ми даде простор. Смели се за мене и послушай молитвата ми. Тук в оригиналния текст е села, което значи пауза да размислим. Какво иска да ни каже Господ? И след малко има още едно место. Знаете, че Господ е отделил за себе си своя угодник. Господ ще слуша, когато викам към Него. Ето тук другото села, другото размишление, може би музикална интервенция, за да мислим още малко. Но ние продължаваме. Принасяйте жертви на правда и надявайте се на Господа. Дал си в сърцето ми радост по-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното. Кой казва, че не може да спи нощем? Тук се говори за легло по предния стих и казва спокойно ще легне и ще спя. Има условия, които трябва да ги изпълни в нашия живот, преди да се легнем и ще ни даде спокойствие. Сега ще го хвалим с още една песен и тя пак отново ще бъде на, на екрана. Това пак е Псалом 25. Сърцето ти, своя мир, от сега за напред. 
стъпка по стъпка напред, Бог до теб ще върви. Паднеш ли в трудния път, с любов ще те вдигне, път ще направи за теб. Вистината ще те води, Господ ще пази сърцето ти. Своя мир, Боже, пази сърцето ми и ме води в своя път. Боже, пази сърцето ми и ме води в своя път. Да знам, че път ще направиш за мен. В истината ще ме ще пази сърцето ми, Господ ще пази сърцето ми, Господ ще пази сърцето ми, своя мир сега за напред. Амин. Сега ще чуеме Текстът, който ще бъде в основата на, на споделяне, на размишленията от Божието Слово, това се намира Откровение, книгата Откровение, 22 глава, първи до 7 стихове, нека да се справим да чуем Божието Слово. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал която извираше от престола на Бога и на Агница и течеше насред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец и листата на дърветата бяха за изцеление на земните племена. Никакво проклятие няма да има вече. И престолът на Бога и на Агница ще бъде в него и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Нощ няма да има вече и няма да има нужда от осветяване на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява и те ще царуват до вечни векове. И ми каза, тези думи са верни и истинни. И Господ Бог, който вдъхновява пророческите духове, Изпрати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. И ето, и да скоро, блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. Амин. Амин. Бог да благослови своето слово. Сега ще имаме време за, за молитва. Господи, благодарим Ти за тази невероятна привилегия да не наричаш Твои приятели, да не наричаш Твои деца, синове и дъщери в името на Твой единроден син, който проля кръвта си за нас, изкупени и направи хора за свое притежание. Благодарим Ти за спасението. Благодарим Ти за Словото, което ни разкрива пътя на това спасение. И тази сутрин отново 
можем да го разгънем с а, онова удоволствие, с, с онзи трепет, който съпътства отварянето на Твоето Слово. И когато Святия Дух оживява тези текстове за нас, когато нещо трепти в нас, ние не можем да останем безучастни и тази сутрин искаме то да ни промени. То чрез действието на Святия Дух да да направи така, че да озари всяко тъмно кътче в сърцата ни. Да позволиш да отворим напълно себе си за Тебе. Да изповядаме всеки грях, всяка неправда, всяка мисъл неугодна на Тебе, всяко дело, което не сме извършили. Господи, Твоята милост и благодат се простира извън нашите способности да разбираме. Твоята любов е неочаквана и неизмерима. Благодарим Ти за това, че си показал верен през, всичко, през всичките дни до сега и за това, че ние сме били запазени физически, духовно, психически, за това, че ни въздигаш, когато сме падали. И тази сутрин молим Те да изцелиш всяко сърце, всеки ум, да обновиш всеки ум. Молим Те да изцериш всяка болест, всеки, който е дошъл с конкретна нужда, с конкретен проблем. Господи, дай да, да приеме повече от Твоята благодат. Приемайки Твоето Слово, скътайки го в сърцето си. Научи ни как да, да използваме Твоите думи, които Ти ни казваш. В молитва. Да връщаме обратно Твоето Слово към Тебе в молитва. И Ти си ни научил. И Ти ни, и ти ни водиш, за да бъдем библейски християни. Не лутащи се. Господи, благодариме Ти за това, че си ни дал семейства. Че си ни дал приятели, братя и сестри, че си ни дал близки хора, които, които са ни а, подкрепели и ще ни подкрепят. Или хора, които ние имаме нужда да подкрепяме около нас. Благодослови децата ни, внуците, децата а, и младежите, младите хора, които в тази месец започват учебни занятия. А, пази ги, Господи, и когато учат а, нови неща за този свят, Нека да стигне и до тях обучението за вяра в Господ Исус Христос. Онези изконни и твърди библейски истини, които да, да ги пазят и да ги благославят. Молим се да ги пазиш от лукавия и от а, приятели, които а, ще ги изкушат. Молим те, Господи, за болните, които не са между нас, за някои възрастни хора. Благодариме Ти за това, че изцеляваш и днес и чрез ръката на лекарите, разбира се, и по други начини. Молим се за нашия брат Петър Наков. Купнееме да го видим отново и да бъде Твой служител. Молим се и за други в дългия списък, който имаме в молитвените събрания. Господи, искам и този народ, от който сме част да бъде, да бъде благословен, повече с познание за Тебе, да премахнеш на духовно невежество, което е толкова разпространено и, и просто се очудваме как е възможно това. Има заслепени хора, Господи, но ние Ти молим и за хората на властта, хората, които са избрани да управляват, да бъдат, 
боязливи към Тебе и към Твоето Слово и да примахне всяка конфронтация, която пречи за благословението на Той народ. По много фронтове, по много линии, в много области ние се, ние се сблъскваме с жестока конфронтация. Молим Те, Господи, да премахнеш това и войната в Украина, и на други места в Африка. Господи, Ти си този, който даваш истинският мир. Затова заедно да си покланяме, като издигаме Тебе в молитвата, която си научил да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете нас, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Нека да вземем местата си. И децата, които са тука, предполагам, че децата от сборната група до 10 години вече са там и чакат своите учителки. Една информация за родителите и за тинейджерите и за децата, че неделното училище започне от 17 септември с първото занятие, което обикновено е въвеждащо и така запознаване. Те ще разкажат как са прикарали лятото, как са били с игрите, но и с лагерите, които са имали към СЕД и към другите организации, така че на 17-ти. Тази сутрин, както разбирате, имаме гост-проповедник, пастир Крек Паро, Симеон Кръстев ще превежда. Той е пастер в църквата в Долно Езерово. До сега не ни е гостувал, но е познат на някой от нас. И ние с него сме в едно обучение, което пък е една глобална организация, доскоро ръководена от нашият проповедник, обучение за обучаващи. Може би повече неща, Пастер Перо ще обясни за себе си и се радваме ние се радваме да чуем Божието Слово от него тази сутрин. Слава да Бога! It is a great joy to to be with you this morning. За мен е голяма радост да бъда с вас тази сутрин. Pastor Blago, thank you for giving me the privilege of speaking to your people this morning. Pastor Blago, благодарим за привилегията, която ти даваш да говорим на твоите хора тази сутрин. And greetings from my church in Chicago, in the middle of the central part of the states. И поздрави от моята църква в Чикаго, която е в средата на Съединените щати. I am a co-pastor at a small church, and we send you our greetings in the name of Jesus. Аз съм помощник пастор в нашата църква и ние ви изпращаме поздрави от църквата ни в Чикаго. 
Because of our Lord Jesus Christ, his death and resurrection, we are united as one people in Christ. Поради Господ Исус Христос и Неговата смърт и възкресение, ние сме обединени като едно тяло в Христос. Амен. And I also greet you from the, uh, the ministry that I work with called Global Training Network. And perhaps you know uh, a couple who is now working with this ministry Uh, who lived in Bulgaria and uh, Sofia for 14 years. Може би познавате едно семейство от това служение, което е живяло и работило тук в София за около 14 години. Greetings from Scott and Linda Ulrich. Scott and Linda Ulrich. Не знам дали ги познавате, но те са били тук. Anybody know them? Да. Някой е чувал за тях, да? Very good. Същото служение сега той работи към него. As pastor said, we are here to help Launch a movement of the word in Bulgaria and the Balkans. И както пастора каза, ние сме тук за да помогнем на стартирането на едно движение на словото в България на Балканите. In this church, you have the privilege of hearing God's word preached faithfully week after week after week. В вашата църква ви имате привилегията да слушате Божието слово проповядвано верно седмица след седмица. But that is not the case in many churches in your country and in the Balkans. Но не такъв е случая в много църкви в страната и на Балканите. Far too often pastors do not know how to faithfully teach and preach God's word. Твърде често пасторите не знаят как верно да проповядват и да получават Божието слово. And so we are partnering together, Pastor Blago, Pastor Simeon. Така че ние си партнираме заедно с пасторите. To help equip pastors throughout the Balkans. За да екипираме други пастори в България на Балканите. So they might give their people the living word of God every week. За да можете да дават верно на своите хора живото слово на Бога всяка седмица. So please pray for us. Така че молете се за нас. Well, this morning I love to have the privilege of preaching from Revelation chapter 22. Но тази сутрин се радвам да имам привилегията да проповядвам от Откровение 22 глава. Perhaps some of you know the British mystery writer Agatha Christie. Може би някои са чували или знаете за една писателка английска, която се казва Агата Кристи. She created a Belgium detective called Hercule Poirot. And her stories would have a similar pattern to them. There'd be a terrible murder that happened. And then she will introduce us to many different characters. And each one of these characters would have had a motive to do the killing. And Agatha Christie gives us more details about these people. Повече детайли за тези хора. And some of the details seem to be irrelevant. 
И някои от детайлите изглеждат, че като че ли са не свързани или неадекватни в, в случая. Но някои от детайлите ни карат да си мислят, о, това трябва да обиеца. Но когато чуем още от историята, си казвам, а, може би не е този, следващия, някой друг от героите в... And so at the end of the story, all of the suspects are brought into one room. And Hercule Poirot explains how the murder happened, the process. And finally, at the very, very end, he reveals who did it. И най-накрая, в последният, последния момент, той разкрива кой е извършил убийството, кой е убийца. Story, say, oh, yes, that, that и когато накрая го прочетете и си казвате, ей, наистина, той беше, как не се сетих. Защо ви казвам за Агата Кристи? Защото може да направим сравнение с начина по който Библията е организирана. В Библията има много различни разкази. И много различни герои са описани в Библията. И понякога за нас може да е малко объркващо как всичко това се съчетава в едно. Because the Bible really is only one book with one story and one hero, the Lord Jesus Christ. All of the different storylines in the Bible flow together to create one large storyline. Различните сюжетни линии в Библията се приплитат за да създадат една голяма, главна сюжетна линия. И тя разкрива голямата история, големият разказ на Библията. И книгата Откровение ни разкрива изненадващия край на този разказ. The Lord Jesus Christ. И откровение се фокусира върху главния герой в разказа, а именно нашия Господ Исус Христос. So as we read the text from Revelation 22 this morning, когато прочетахме текста от Откровение 22 глава от 1 до 7 стих тази сутрин, we heard about a river, the water of life. Ние чухме за реката за дървото на живота, за реката, водата на живота. И от двете страни на реката има дървета, които са посадени. И това дърво всъщност е наречено дървото на живота. И то дава плод всеки месец. Може би това трябва да ни напомни на едно друго място от Библията. Да, разбира се, в Едемската градина, в Бития 2 глава, Бития 2 глава от 8 до 14 стих, ще прочетем. И Господ Бог наседи градина на изток в Едем и постави там човека, когато беше създал. И Господ Бог направи да произрастява от земята всяко дърво, що е красиво на глед, 
и добро за храна, както и дървото на живота сред градината и дървото за познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината, откъдето се разклоняваше и стана четири главни реки. Името на едната е Фисон, тя е която обикаля цялата Едилатска земя, където има злато и златото на оная земя е добро. Там има още Бдейли и Ониксов камък. Името на втората река е Гион, тя която обикаля цялата Хуска земя. Името на третата река е Тигър, тя е която тече на изток от Асирия, а четвъртата река е Ефрат. Не ви ли звучи това като едно прекрасно, красиво място, на което да живеем? The, the of the place, а, красотата на мястото. A, a place of great място на голямо изобилие. Uh, a place of much gold. Място на много злато. And, and four great rivers. И четири главни големи реки. Now, in the western part of the United States, we have one great river. В западната част на Съединените щати ние имаме една голяма река. The, uh, the и тя е, се казва Колорадо, реката Колорадо, река Колорадо. И щатите, които са около тази река, те винаги се бият, така да се каже, кой ще вземе повече вода от тази река. Но Uh, в Едемската градина изобили от вода, няма проблеми с недостиг на вода. Then, course, И тогава обаче, за съжаление, идваме до трета глава на битие. И тогава виждаме как греха навлиза в света. И той променя всичко. Ще прочетем от Битие 3 глава 22 до 24 стих. И Господ Бог каза, ето човека стана като един от нас да познава доброто и злото. И сега, за да не простре ръката си да вземе от дървото на живота, да еде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която бе взет. Така той изпъди Адам, и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламения меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Uh, what a tragedy this is. Каква трагедия е всичко това? The man and the woman are driven out of the garden. А мъжът и жената са изгонени от Едемската градина. They no longer have access to the tree of life. Те нямат повече достъп до дървото на живота. Instead, the ground is cursed. Вместо това земята е проклета. Тя ражда тръни и будили. Болката навлиза в света. Взаимоотношенията са изопачени и извратени. И разбира се, идва и смъртта. Това е един повратен, трагичен момент в историята, който се случва. Когато мислим за тази река на живота в Откровение 22 глава, това ни напомня за една друга река в Библията. И ние четем за тази река в книгата Езекиил. Това е малко по-нататък в разказа на Библията. 
And we learn that this river flows out of the temple on Mount Zion. И ние научаваме, че тази река изтича от храма на хълма Сион. But when do we learn about this? When is the book of Ezekiel written? Но кога е била написана книгата Езекиил? Кога научаваме за това? It's written while God's people are in exile in Babylon. Това става когато Божият народ е в плен в Вавилон. How did that happen? Как се случи това да отидете в плен? God had built this uh, Solomon built this great temple in Jerusalem. Соломон построи този величествен храм в Иерусалим. He was a powerful king, very wealthy. Соломон беше много мощен цар, много богат. His father David was a great king as well. Баща му Давид също беше велик цар. And God had made a promise to King David. И Бог направи обещание на цар Давид. You will always have a son on the throne. Той му каза, винаги ще имаш син, който след тебе наследник, който ще бъде на престола ти. Your throne will last forever. И твоят престол ще остане, ще пребъдва за винаги. But no, during the time of Ezekiel. Но не по времето на Езекиил. God's people are scattered to the to the nations. Божиите хора бяха разпръснати из народите. The temple has been destroyed by the Babylonians. Храма беше разрушен от вавилонците. They have lost their lands and their homes. Те бяха изгубили земята си, домовете си. Many have been killed. Много от тях бяха убити. They are now living under a pagan king and a pagan land. И сега живееха под властта на един чужд цар в една чужда земя. And it seems as though God's promises had failed. Изглеждаше като че ли всички Божии обещания са се провалили. But no, in Ezekiel we learn about a new temple and a new Jerusalem. Но не, в Езекиил научаваме за един нов храм и един нов Иерусалим. Read Ezekiel 47:1 and 12. Ще прочетем от Езекиил 47 глава 1 и 12 стих. Тогава ме върна при вратата на дома и ето вода извираше изпод прага на дома към изток, защото лицето на дома бе към изток и водата слизаше изпод дясната страна на дома при южната страна на отара. И 12 стих. А край реката по бреговете от двете страни ще растат всякакви видове дървета за храна, чието листа няма да векнат, нито плодът им да оскадее, всеки месец ще раждат нов плод по причината, че водата, която ги поистича и светилището, и плодът им ще бъде за храна, а листът им за изцеление. Така че докато израелтяните са сред техния плен в Вавилон, Бог им дава надежда. There's going to be a new Jerusalem. There will be a restoration. But when you are in exile in a foreign land, it is hard to to have hope, is there? No, когато ти си в изгнание в чужда страна е чуждо е трудно да имаш надежда, нали? But we come to Revelation 22. Но идваме до Откровение 22 глава. And we see, ah, there it is. И там виждам, ah. The new heaven and the new earth. Има ново небе и нова земя. How how would you describe this this fantastic place? Как бихте описали това прекрасно място? As 
John, the, the writer of Revelation, seeks to describe it, he comes up with a, with a picture, a word picture. Когато Йоан, автора на Откровението, се опитва да опише това място, той излиза с една картина, с една метафора. И той каза, това е като една прекрасна невяста. В Штатите имаме такава поговорка, че няма такова нещо като грозна булка. Това е наистина, така, нали? Булката облича нейната прекрасна рокля, булчанска рокля и нейната прическа е направена съвършено. Тя е, може би, гримирана по правилния начин. Има прекрасни бижута. Няма такова нещо като грозна булка. И Божиите люди са описани като невяста на Христос в този нов Иерусалим. И в края на тази невероятна история на Библията, ние завършваме пак в Едемската градина, но всъщност сега не е градина, а един огромен град. Един красив град. Новият Иерусалим. It is the perfect place. Той е съвършеното място. And this perfect place is ruled by the perfect king. И това съвършено място е управлявано от един съвършен цар. I don't know if you noticed in our text in chapter 22, but twice there's mention of a throne. Не знам дали забелязахте в нашия текст, но от 22 глава на Откровение, но там два пъти се споменава думата трон. И това ни напомня за трона на Давид. За Давидовия трон, за Соломоновия трон. Но когато хората са в плен, няма тронове. There's no more king. And even after they return back from exile, there still is no king. They are ruled by the Babylonians. They're ruled by the Persians. They're ruled by the Greeks. They're ruled by the Romans. It's as though God's promises has failed. Where is this great king that will be on the throne forever? Ah, we meet this king in Revelation chapter 19. Yeah, please read verses 11 to 16. Четем Откровение 19 глава от 11 до 16 стих. След това видях небето отворено. И ето бял кон. И оня, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен. И съди и воюва праведно. Очите му бяха огнем пламък. На главата му бяха много корони. И носеше име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха. Попръскана с кръв. 
и името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. Из устата му излъше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязната яга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога всемогъщи. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име Цар на царете и Господ на господарите. Амен. Халелуя. Халелуя. God's promises to David did not fail. Божите обещания към Давид не се провалиха. There is a son of David on the throne. Има един син на Давид, който е на трона. In, in fact, in uh, Revelation 22:16, Jesus says, "I am the root and the descendant of David." И това е интересно, че в Откровение 22:16 Исус казва, аз съм коренът и потомъкът Давидов. So he's before David, he is after David. Това, че е корен, означава, че той е преди Давид и е след Давид. Now think again about the, the big story of the Bible. Помислете отново за големия разказ на Библията. We have Adam, the son of God. Ние имаме Адам, Божия син. He believed the lie and sinned against God. Той повярва лъжата на дявола и се греши срещу Бога. And the result was exile from Eden. И резултатът беше изпъждане, изгнание от Едем. Той беше изпърен от Едем. Then later in the story we have Israel, the sons of God. По-късно имаме Израел, които бяха Божиите синове, като народ. But they rebelled and followed false gods. Но те също се разбундуваха срещу Бога и последваха идолите и лъжливи богове. And the result is they ended up in exile from the promised land. И резултатът беше, че те също завършиха в плен в чужда земя, в изгнание отново. But then you have Jesus, the Son of God. The faithful, true and righteous one. And the result is he leads the people back to the Garden of Eden. Back to the promised land. Back to the new Jerusalem. Jesus is the perfect king. Иисус е съвършеният цар. Ruling over a perfect place. Който управлява над съвършеното място. And he wears a robe that is dipped in blood so that he might have a perfect people. И той е облечен в дреха попръскана с кръв, за да може да има съвършен народ или съвършени хора. The bloody robes reminds us of the Old Testament sacrificial system. But it could never cleanse people from their sin. They would offer a sacrifice and then tomorrow they have to offer another sacrifice. Израелтяните, те принасяха една жертва и на другия ден трябваше да принасят друга жертва. But now we have a final sacrifice. Но сега в Исус Христос ние имаме окончателната последна жертва. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Кръвта 
на Исус Христос ни очиства от всеки грях. Той отне греха ни завинаги. Той ни направи съвършени. Проклятието на греха го няма вече от миналото. В Откровение четем, че няма повече грешници в Божието царство. Няма повече проклятие върху Божите хора. Исус понесе проклятието ни вместо нас. Исус понесе проклятието ни вместо нас. Исус понесе присъдата, която ние трябваше да понесем върху себе си. Нека да ви задам един въпрос. Може би тук има някой, който все още не е поставил упованието си в Господ Исус. Някой, който все още не се е обърнал от греха и да положи вярата си в разснатия на кръста Божий Син. Ако все още не сте направили, аз ви умолявам, направете го тази сутрин. Пасторите ще се радват да ви помогнат да опознаете Господ Исус по един личен начин, да имате лично взаимоотношение с Него. Само едни съвършени хора ще бъдат в това съвършено място. Единственият начин да станем съвършени, като приемем Христовата правда върху себе си. И това е голямата размяна ние даваме на Исус нашите грехове, а Той ни дава Неговата праведност. Това може да бъде истина и факт за вас тази сутрин. Така че ние ще бъдем съвършени хора, които ще живеят в това съвършено място под властта на този съвършен цар. И текста ни казва, че ние ще видим лицето му. Може би, когато четете Библията и четете за това как учениците са си разговаряли с Исус и вие си казвате, о, аз искам да бях на тяхното място, да мога да си разговарям Исус лице с лице. Да, ние ще го видим лице в лице. Няма да има голяма опашка да чакаш да видиш Исус. Ние ще го видим лице в лице. И колко сладко ще бъде този момент. Ние ще го обичаме, ние ще му се покланяме. Не купнете ли за този ден? И ние също ще му служим. 
be so identified with the perfect king that he will tattoo his name on our forehead. I don't like tattoos. But that is one tattoo I'm looking forward to. Because that's, that's what the text says. It says that his name will be on their foreheads, verse 4. And do you know what that means? It means that our identity in Christ will be complete. It also means that his ownership of us will be complete. But it will not be the ownership of a, of a master and a slave. Uh, между робовладелец и роби. No, 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 because we, the text tells us, не. will reign with him forever. Защото текста ни казва, че ние ще царуваме с него завинаги. It will be going back, back to Eden, in a sense. В известен смисъл, това е едно връщане към Едем. We will live as Adam and Eve were supposed to live. Ние ще живеем така, както се очакваше Адам и Ева да живеят. As wise rulers. Като световни управители, having dominion over all the earth, които имат господство на цялата земя, living an intimate relationship with Jesus, които живеят в едно интимно взаимоотношение с Исус, and living in God's perfect place, и които живеят в съвършеното Божие място. This is how the story ends. Ето така завършва историята. We will see the kingdom of God in its fullness. God's perfect king will be ruling over God's perfect people who are living in God's perfect place. So how should we respond to this reality today? Как, как да откликнем на тази реалност днес? Какъв да бъде нашият отговор? И текстът ни предлага два отклика тази сутрин. Ще прочетем Откровение 22 глава 6 и 7 стих отново. Там се казва така от нашия текст накрая. И рече ми, тия думи са верни истини. И Господ, Бог на пророческите духове, прати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. Ето и да скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тази книга пророчество. Първият отклик от нас тази сутрин, който Бог очаква, е да продължим да гледаме напред. These words are trustworthy and true. Тези думи са верни и истинни. Те са достойни за упование, за доверие. This is going to happen. Това ще се случи. 
God has promised it in his word. There will be a new heaven and a new earth. There'll be a new Jerusalem. There'll be a, a river of life. There'll be trees of life along this river. No more sin, no more curse. Brothers and sisters, paradise is just around the corner. Братя и сестри, рая е затъгла. Много е близо. Keep looking forward. Продължавайте да гледате напред. And here's the second response that God calls us to this morning. И това е вторият отклик, към който Бог ни призовава тази сутрин. Endure to the end. Остоявайте до края. When the text says, um, speaks of keeping the words of the prophecy, когато текста говори за пазенето на думите на пророчеството, what that means in the book of Revelation is to faithfully endure to the end. Това, което означава това в книгата Откровение е вярно да устоим до края. Because there will be suffering before the end comes. Uh, Jesus warned us about that, huh? And yet we have the promise in Revelation chapter 2, verse 7. To the one who overcomes, I will grant to eat from the tree of life which is in the paradise of God. Let us pray. Father, we thank you that you have written an amazing story. And you have revealed it in the Bible. And you have revealed it in the book of Revelation. And you have revealed it in the Lord Jesus Christ. We thank you that he is the perfect king. We see many kings and rulers who are not perfect, but thank you that we have a perfect king who is coming. We thank you for this perfect place in which we will live. Thank you that we will see him face to face. And thank you, Father, that at last we will be that perfect people. No more sin, no more suffering, no more death. Father, would you keep us looking forward? Don't let us get too comfortable in this world. And would you help us to endure whatever suffering you have for us until the end? We pray these things in Jesus' name and for his glory. 
в името на Исус Христос и заради Неговата слава. Амен. Амен. Благодарим на пастир Паро за това, което ни представи и какво, какво разбрахме днес. Колко пъти сме чели Библията и един такъв бърз поглед беше удивителен, за да ни припомни най-важното нещо. Но ви, ние видяхме прилики и видяхме контрасти. Видяхме а, себе си както Израелеве народ. Видяхме а, изгнанието ни, когато сме бунтуваме срещу, срещу Божията заповеди, Божията воля. Но и ние видяхме контраста. Нямаме такъв град. И най-съвършеният не може да се сравни с това, което Господ е приготвил. Страхотно очакване. И не е заради нашите заслуги, а заради Неговата милост и благодат. И каква по-голяма причина да го хвалим и да оживеем според Неговата воля. Бог да благослови всеки един от нас. И тези, ако има някой, който иска да, да навлезе по-дълбоко и да участва в библейските групи, които ще започнат не, отда... не толкова далече, може би след определени дни, да се присъедини и Нека да се обади на пастир Алексия или при мен, така че да бъдем включени в обучение и в по-дълбоко познание на Божието Слово. Пожелаваме благословени дни и успешен семинар следващите няколко дни, така че ще се молим за това. Богослуженията ни според новия 
бюлетин, който миналата неделя предложихме. Може да го намерите там в края. Молитвените събрания вече не са от 19 часа, а от 18 часа в среда. До сега бяха летния сезон, двата месеца от 19 часа, сега ще бъдат от 6 часа или 18 часа в среда молитвено събрание. След малко ще бъде отворена библиотеката, за разлика от кафе книжарницата, това е любимо място на, някого, на доста от нас, за срещи, кафе и покупки на библейски книги и библии, а, ще бъде затворено, което, тъй като служителка за отпуск, ще бъде отворено на 15 септември. Отново, както и миналата неделя, призовавам за да помислите и да предадете, да направите дарения от компютри, лаптопи и а, така периферия, както се казва към, към нея, за служението, за нуждите на служението в а, проект Северозапад. Това са а, селата от Монтана, на които ние служим. И а, освен медицинските екипи, освен детските служения, освен други неща, които правим, има и обучение на деца, тинейджера и на възрастни за това как да пишат на компютър, как да работят с компютър, как да си подготвят а, някои неща, които умения, които а, не могат да получат а, в, а, на своето място там. Националната молитва на всяка година, знаете, имаме национална молитва. Тази година ще бъде в зала едно на НДК на, и това ще бъде на 14 октомври събота в първа зала на НДК. Сега ще видим едно кратко... Няма ли да може? Има проблем? А, добре, следващата неделя ще видите краткото видео реклама за това молитвена, тази молитвена национална инициатива в зала едно на 14 октомври. И сега, ако има някакво свидетелство, но смислено и конкретно, или някаква благодарност, или някой да е пропуснал, да сме пропуснали да му честитим рожден ден или юбилей, кратко време имаме, една сестра вдига ръка, Юлия, ще дадете ли микрофон? Виолета, извинявайте. Виолета. Кажа един виц. Викам, няма нужда от вицове, миличка. Тогава да ти кажа колко съм болна и колко болести имам. А, викам, за това ще ти разкажа за един лечител, който лекува без време и без пари. Той е Господ Исус Христос. И ако искаш, викам, заповядай в моята църква. А, а сега пък ще ти разкажа един послед, последния си стих, който написах. Пишеше от време на време стихове и го заглавих по-близо. И той е така. Времето бавно тече, когато на църква не съм. От Господа отдалечена сърцето ми радост не знай. Затова те моля, Боже мой. При Тебе близо да съм, дори и по време на сън. На Твоята дума вярвам аз, дай ми да чуя Твоя глас. 
Благодари Бог, Господи. Амин. Амин. Благодаря. Така, тъй като имаме малко проблем с техниката, ние ще завършим нашето богослужение с песен 369 от евангелските песнарки, от новите песнарки, от малките, които са пред вас. 369 и тя е много в темата. Аз знае една много чудна река и припева е призоваваща. От душа, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. О, вярвай, мир има там. 369-та по време на която ще съберем даренията за Божието дело.
си изправим. Последния куплет. Therefore, my beloved, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебиви и призубивайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. Амин. Амин. Yeah, don't bring people. Sad. Yeah. 